0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌。Hello， 欢迎大家收听今天的幸福餐桌，我是 Hanna。今天呢 ，Hanna 又来跟大家聊一本书啦。那今天我要聊的这本书呢，是叫做《高敏感是种天赋》。那其实呢，我自己就是一个高敏感人，但是在我发现我自己是高敏感跟呃高敏感的这种族群之前，我其实以前一直很疑惑，就是我看起来是一个很外向的性格，很活泼，很善于交际，然后交朋友，跟人聊天，也不会有那种社交恐惧症。可是其实同时呢，我又很很喜欢窝在家里面，然后呢，很喜欢一个人独处，有时候其实是内心中是很抗拒去认。认识新朋友的，那我对我自己这样子的矛盾情情绪，我其实常常也觉得很困惑，因为我们大家以前有做很多的这个。呃，测验的时候通常只会呃，就是二分法，你是外向的人还是你是内向的人？那外向的人呢，就是说，哎，你是一个 extrovert， 你就是呃，你会希望跟朋友在一起，靠着跟人相处来充电。当你跟很多人一起相处的时候，你会感觉到哇，能量满满的。可是呢，呃 i n t r o v e r t 就是呢内向者，他们呢是要靠一个人独处来充电的。如果呢，呃，他跟太多的人聚会，回到家里了以后，他会觉得整个人电。力耗尽，他需要花很多时间靠独处来平复他自己。那我其实觉得矛盾的点就在于，我两样都有。我其实很喜欢跟人在一起，有时候呢，呃，教小朋友的课程的时候，上完课我是觉得非常的嗨，就是不会感觉到整个人被消耗。我反而一整天教完了可能十个小时的课哦，可能三四场的那种课程活动，教完以后，照理说应该会很。累才是，但不知道为什么我。教完课以后，我整个人会非常的亢奋。可是呢，嗯，有时候呢，受到太过度的刺激，比如说呢，跟人家相处，人家跟我抱怨他的生活，讲了太多负面的东西以后，我会需要花很长一段时间自己一个人躲起来去消化那个情绪。就是我没有办法承受太负面，然后太呃情绪太强的那种冲击，所以我也很不喜欢跟人家聊八卦，或者是呢听别人就是在抱怨。事情啊，或一直在骂骂其他人啊，这样子。那像这样的场合，或者是那种比较嘎八卦的那种聚会，我其实回家以后，我会非常消耗我的能量。那我后来就觉得很矛盾，到底我是内向还是外向呢？因为其实我也很希望可以躲起来，然后一个人安安静静的看书，一个人在家里听音乐，我都觉得很充电，很开心。那像这样子的，嗯，矛盾心情，我其实。呃、嗯，就是 confused 了非常非常多年，一直到啊，我开始接触到高敏感族群的这个名词，然后我更进一步的去研究说，哎，什么是高敏族？以后我才知道说啊，我其实就是一个高敏族。我是看起来呢，其实性格来说应该是外向的，因为我是靠着跟人相处来充电的。可是为什么又会想一个人躲起来安静呢？原来因为我是一个高敏族，我不能受到太多外在的刺激以。及。至于像我这种外向型的高敏族，会比内向型的高敏族还要再辛苦一点，因为我们是喜欢跟人相处的。可是同时呢，我们又很容易被别人的一些眼神啊、言语啊，或一些别人分享他的情绪带来的这种负面能量，会让我。受到过度的刺激，那以至于呢，我回到家以后，我又要花很长一段时间一个人疗伤，一个人平复那种情绪。那我自从看到了哦，高敏竹原来是这样的性格以后，我内心中终于有一个大石头好像放下来了。然后更开心的是，我知道说哦，原来全世界有呃五分之一，至少五分之一的人，他们也都是高敏族。然后我心中就更觉得说哦，太好了，原来我不是异类。那我觉得上帝创造人非常特别，因为书里就是像《高敏感示种天赋》这本书，他就有讲到说，没有一个高敏族是可以像饼干模一样，就是是套到每一个人身上的。每一个人呢，你有一百个高敏族，就会有一百种性格，所以每一个人的性格其实都是不一样的。那高敏族这种特质，其实是可以，嗯，看作是一个正向，甚至好好被呃，应用，但是因为这样的特质，在没有人发现之前，可能或知识不足之前，很多人会误解，特别像有些小孩子容易被呃刺激到，可能会小时候的时候会大哭啊，或是过度的玻璃心啊，那别人可能就会指责你说，你不能这样子，你不能哭，你要原谅，你不可以就是呃有这样子的过激的情绪反应，或者是说呢，会要求这些人要呃多外向一点啊，多跟人接触啊。呃，这个社会应该要更多的这样子外向的性格，才能够帮助到你啊。内向的话，就说啊，你怎么这样唯唯诺诺的，太害羞了。其实我一直知道我自己是玻璃心的那种人，可是呢因为玻璃心这个名词又有一点负面在里面，就是常常一讲到谁谁谁玻璃心，就觉得说这个人是不是太容易因为一点小事情就情绪崩溃。但其实呢，高敏族简单来说就是一种神经比较纤细、敏感的人，很容易受到刺激，那也很容易惊恐，但是也很容易感受到喜悦的那种情绪，而且呢，也容易被正面或负面的情绪影响到特别的深。那这一种情绪其实是一种特质，那很多的研究就会发现说，像高敏感族的这些小孩，婴儿时期他们可能呢，就是会比较容易哭闹，但反而有很多的。小孩大概有七成吧，长大以后呢会变得比较内向，然后比较沉稳。但我可能是剩下的那三成，因为我是属于比较看起来就是比较外向型的，可是同时呢也是一个高敏感儿。因为我有记得我妈妈有讲说，我婴儿的时候是非常会哭的。那我哭有时候是找不出原因来的，就是他们觉得、哎、尿不换啦，奶也喂啦，可是为什么这小孩就是一直哭？所以我算是小时候。被人家当成很难带的那种小孩，而且很容易闹脾气。可能因为一些些呃，比如说衣服穿的颜色不对或什么的、啊，或是大人讲的一些话让我觉得不舒服，我就会闹脾气，就会哭。所以我小时候就常常被贴上的标签就是很爱哭。呵呵然后对，然后长大一点出现玻璃心这个名词以后，就被人贴上说嗯，就是玻璃心。但其实呢，这些归咎起来，应该说就是敏感。就是说，你对很多事情的那个雷达是放大放大的，就像猫咪，你没有办法叫它不听到很细微的，比如说呃，水龙头的水滴声。真掉在地上的声音，对，就是他天生的这个接收能力的感官，呃，就是耳朵啦、视觉啦，都会特别的敏锐。那书里面呢，就讲到说关于高敏族会有哪些特征。那其实他有一个心理测验的量表，就是 online 的，你可以自己做，做完他就会告诉你的分数。那像我自己做完是呃六十几、七十左右，就是差不多70分左右，我算是不是非常非常。的高民族，因为呃分数超过六十分的话，你就是高民族。可是呢，也有数值会高达一百多的人。那我自己呢，算是比较高民族里面没有这么 extreme 的，可是也拥有了一些就是高民族会有的特质。那这七种特质是什么呢？第一个呢，就是书里面有讲到说，他这样子的人哦，可以同时吸收很多的资讯。那因为为什么收拾很多资讯？比如说，像我就常常认为我自己蛮适合去当办案的那种侦探，因为我常常进入一个空间以后，我就会很快的去注意到这个人的摆饰，他家里的，甚至他家里墙上挂的画是什么颜色的，然后呢，他现在在放什么音乐，他的这个点的精油蜡烛是什么味道，就是对于那些很细微的一些资讯，都会全部把它吸收到你的大脑里面来。那书里面就讲到说，这类的人就是大脑的容量很容易超载，就太多了，于是呢就会感受到过度的刺激，感觉到疲惫。对，有我觉得部分其实跟我自己蛮相像的。然后再来呢，就是说高敏感的人，好，第二个特质就是呢，他对于就是声音啊、气味这些东西，他的分辨能力非常的好，真的像猫或狗一样。嗯，这点我我觉得完全。赞同，因为我常常听到别人听不到的，像是手机在包包里面震动的声音，都没有人发现哦。可是，在很多人的聚会里面，我就会听见这样子的声音，我就会问说有没有人的手机在震动。可是都没有人发现，然后真的有人去找，就发现诶，原来自己的手机放在可能包包里，然后在震动的那种很细微的震动的声音，我也会发现。甚至像我们家的猫咪啊，睡觉打呼，我就是一直到处在找那个打呼声在哪里。就后来发现，猫咪睡觉的位置离我的书房还蛮远的，我竟然听得到它的打呼声，就是。发现环境中有一点点不对劲的声音，所以这就是高敏族的人的一个特质吧。那对于味道也是，就是像我对于一间餐厅的菜，它味道变了，然后呢，或者是呃，我自己其实很喜欢做菜，因为我的味觉很敏锐，我就是吃过的食物、啊，我可以去很快的去记忆它的味道。然后呢，煮菜的时候呢，是靠呃内建的这个大脑会。好像要加东西，哎呀，缺什么？不用看食谱，我只要去想，我觉得这个菜里面少了胡椒的味道，然后我就会有这样子的一个机制，就对呃食物的这个味道的分辨机制。好，然后再来呢，还有第三个特质呢，就是说高民族的人呢，他们其实是做事情有时候比较缓慢，因为要思考，要花比一般人更多的时间去思考。我觉得这个、哦、还蛮准的，因为。确实，就是说，虽然我做事有时候唐突啦，就是有时候也是很冲动，但是其实呢，面临一些重大事情，或者是一些呃，真的是跟自己涉及到自己自身比较。影响比较大的事情的时候，就会花很多时间在思考、在纠结。就像我自己上集也有讲过，我很爱花时间，一直去研究为什么我会这样，为什么我会这样。我就是很想把事情想的很通透，把事情想的哇，终于了解，然后可以把问题解开来。然后第四项的特质就是说，高敏族的人呢，他们其实危机处理能力是很强的，做事情是谨慎的。呃，然后对于像是呃空腹啊、寒冷这样子的饥饿感、口渴的情绪感觉也会被放大。我觉得做事情谨慎这件事情，在我身上比较没有那么明显。可是因为像我先生也是高敏族，他的高敏族的分数甚至比我还要高，所以这件事情在我先生呃他身上体现出来的非常明显。他。出门前就会想到说，有没有可能会下雨啦？有没有可能呢？会发生什么样的事情？他就会，呃，雨伞一定要带着啊，然后水要带很多罐啊，就是他会把可能性的会发生的事情都。就是都要放入他的这个 schedule， 或者是安排在他的先先排好，排在他的行事历里面，以免万一有突发状况发生，他会觉得很惶恐，没有办法去解决。所以像呃这样子的这个高敏族，他们其实呢也会在事情开始之前就模拟好了很多的可能性，然后就要去做准备。那我自己在这样子的特质上，其实是一半一半啦。然后刚刚有说到，像是空腹感啊、饥饿感啊这些带来的负面情绪，对我蛮明显的哦。我只要一肚子饿，我就会很生气，<笑>就因为会觉得那个感觉会放大的比较强烈。对,对，这这件事情倒是蛮像我的。那另外的话呢，高敏感族还有一个很明显的特质就是。非常有同情心，而且是过度的、高度同情心。那我自己其实就是因为，呃，高敏族的人呢，很容易感受到人的情绪，别人的情绪，即便那个人不说话，但是你也可以感受到他,他散发出来的那种情绪感。所以呢，呃，我们很容易会把我们自己的情绪投射在别人的身上。就是我们会认为说，哦，他不心情不好，你跟他在一起，你也会开始，因为你感受得到，所以你也会感觉到自己的情绪也被影响，变得愤怒或不好。那这也回到我一开头讲的，为什么我很想独处，就是因为我跟负面情绪的人或呃那样的环境里浸泡太久的话，我自己其实是会情感投射的关系，我会觉得非常的沉重，然后我的情绪会承受不了。然后再来就是高民族的人呢，他的第六第六项特质就是，他们是其实是有责任感，而且会比较诚实的，因为呢会把自己设身处地到对方的问题里面，然后往往哦缺点就是把别人的事情的那种职责和责任都揽到自己身上，不需要自己难过或者是错愕、呃，有那种罪恶感的事，也会产生罪恶感，而且非常。怕会破坏了别人的好事，或破坏了别人的心情，就担心别人会心情不好，所以跟人接触时，虽然感觉好像很开心，但其实随时神经都是比较紧绷的状态。那我自己其实这件事情，我一直在教我自己要学习放下，因为我常常会把别人的问题放到自己的身上来，想要替人家承担。那就像我有时候连工作，像比如说合作在商业上合作、开团购啊，或帮人家 p r o 东西 ，even 对方没有怪我，或者是说，嗯、呃。我也没有跟人家收钱，他也没有付我钱，只是义务的帮忙。但是如果我帮人家就是做了这个工作，比如说我帮他推销他的商品，但是发现卖卖的效果不好，或者是呢结局并不好的话，或触及率并不好，对我来讲打击非常大。因为我会觉得我自己非常有罪恶感，那我会一直去想说，哎，对方他呃，这对我这么好啊，或是他这么有辛苦的在做这个呃商品，我却没办法把它卖好，我觉得我自己很不应该，就是会有那种过度的责任心嘛，和同理心和罪恶感，所以就以至于呢，自己在做这些事情，如果没有得到一个很明显的正向回报的。呃，结果的话，自己就会陷入那一种很挫折、很挫折的情绪里面去。那最后一个呢，就是第七个，就是呃，这类的人想象力非常的丰富，而且呢，拥有很丰富的精神生活。那这当然就一定的嘛，因为我很喜欢像写故事啦，会自己作曲啦。从小就是睡觉的时候就在幻想各种什么，呃，床底下有住着什么妖怪，哈哈柜子里面住着熊啊，然后柜子搞不好可以像纳尼亚一样，可以通往另外一个世界啊。就是我们这类的高民族，其实呢是可以拥有非常棒的想象力，然后幻想能力，所以很多的艺术家也都是高民族。因为他们可以呃抓到周围的这些,些细腻的一些东西，然后把它放进他的想象力里面，然后用他的艺术，不管是舞蹈、音乐、绘画等等，把这些东西呈现出来。那通常高敏族的灵感也很好，不需要特别去找灵感，常常头脑一堆这种奇奇怪怪的灵感的 idea 就全部会跑出来。那这确实也很像我，然后我先生也是，他也是一个灵感很多的人。所以，像我们两个高民族的人在一起啊，也有一个好处，就是说我们两个其实是很能去共情对方的。当对方就是做错一件事的时候，或他是呃做失败一件事情，比较不会去指责，就是能够理解他的软弱，理解他的呃辛苦。那坏处呢，就是因为两个人都是玻璃心嘛，所以有时候讲话就要很小心，因为有可能呢，你讲的一些话是在气话。就是当下的情绪讲了一些气话，你自己也不是那个意思，你就是故意要把它讲得非常的难听。那像这样的言语，其实对互相的重伤都非常的大。所以，我们两个，嗯、呃，这么多年婚姻下来，向我们学习到的就是，我们两个高敏族的人，我们其实呢，在言语上面的控制，需要有意识的去训练自己。就是当你生气的时候，你要掐住自己，不能马上把。气化和生气的情绪表现表达出来，要先转移一下自己的注意力，或者是让自己一个人先冷静，冷静到一个程度了以后，你就会发现，哎，其实我并没有想要做这些，呃，就是愤怒的行为了，就不会表现出来了。那刚刚有讲到说，像外向高民族嘛，他们其实生活的会比较辛苦一点点，就是因为你通常呢跟人相处的时候，你会受到大量的刺激，以至于会超过自己可以负荷的界限，然后那种感觉就像是你一边。飙车一边踩油门，就是你又想要去寻求冒险、刺激、探险这样外在的行为，可是呢，同时因为自己容易受到环境的刺激和别人情绪的刺激，又会让自己呢，就是一直陷入一种责备啊、自责啊、难过的那种疲惫这样的情绪循环里面。那这点呢，对我自己像经营自媒体就非常的明显，就像我也会很尝开心的去尝试，像是去呃访问啊，然后接触不同的这个类型的访问啊，很兴兴致勃勃的去做一些像 YouTube 频道啊，然后去做像现在 Podcast 等等的。可是呢，当有很多的听众或一些呃观众或路人，他们会留言留一些比较恶毒的言语，就是呃骂你的时候，其实呢，我是会比。可能比一般人得到的那个刺激会更大，我会陷入很自我的呃怀疑，会认为我自己为什么没有做得更好？我是不是做不好？所以别人不喜欢我？所以像这样子的情绪，就是刚刚讲的，好像一边要飙车，很喜欢冒险，尝试新的东西，接触不同的人，可是同时又会一直要踩刹车，不应该做这件事情，是不是？就是我做的不好，别人不喜欢我。所以像这类的人啊，如果你是高敏族，你就要开始学习如何去排解自己的这种负面的情绪。那像我之前也有讲过的，我自己就是我会祷告，我会听音乐，然后重点是一个人要沉淀，要冷静沉淀下来。不要暂时在自己有盛怒的情况下，或者是忧郁的情况下，我不会去跟人接触，我会靠一个人的独处来消化这些负面，然后做一些就是一个人自己安静，比如做手工啦、啊，然后呢做菜啊，这些就是。就是比较安静，一个人可以进行的活动。然后呢，另外呢，就是说，我们觉得我们不要太责备自己，因为高敏感族的人自我要求通常都很高。那会有这样的状况，也是因为，呃，有时候来自于我们的自尊心低落。我们外表可能看起来很自信，但其实内心常常是不安的，甚至会质疑。就像我刚刚讲的，会不会周围的人不满意自己的表现，自己是不是不努不够努力让别人喜欢自己？像我们会有自我。过度这种高度要求自己的状态发生，所以呢，这就是要提醒自己说：哎，不要这样子。你要真的是要有意识的告诉自己说，放下，不要对自己自我要求这么高。那另外也是要提醒自己，不要过度的被良心谴责或是感到罪恶感。就像我自己现在也会告诉我自己说：“诶，其实如果东西像我说的，我常常开团购，如果东西卖不好，我不要对厂商感受到罪恶感，因为对厂商来讲，有一些推销的过程不是我能控制的，可能是比如说推播率不好造成的，然后要投放广告，所以才能够带来更高的触及率。那像这些东西，并不是我自己能够能力所及的。”那我有时候呢，可能就会太过头了，太高估自己的影响力，认为自己应该要为一些不该负责的事情然后要负责，所以像这样的心态也需要调整。那像对于一些呃负面情绪的环境，要有办法去设定一些界限避开来。比如说呢，像我先生的家庭，他们都是那种情绪表达的比较。分容易愤怒的时候，就会比如口不择言呐、啊。就我公婆啦，他们其实有时候生气的时候，呃，跟我老公吵架，就是那种口不择言，或者是会很愤怒。那像他们假的情绪，即便哦不是在跟我吵架，可是我作为一个在旁边的人，我也会感受到非常巨大的压力，然后我的情绪也会受不了。所以，像我后来就会设定一些界限，在跟公婆的相处上。比如说，如果他们是用负面情绪来沟通的话，我就会完全拒绝沟通。比如说，讯息上我可能是不回的。然后，当他们呢在沟通的时候是理智的，或者是情绪是比较好、比较 nice 的话，我才我就会很积极的愿意帮助他或跟他沟通或回复他。那我觉得，呃，一开始可能会得罪到对方，但是呃，一段时间下来，对方也会发现，就是哦，原来他用这样子的呃和和缓或者是理智的沟通，你就会有回应。可是如果他是用过激或者是呢非常情绪化的沟通，你就完全不搭理。那时间久了，我发现。像我公婆，他们对我说话就很客气，跟以前刚结婚的时候看到他们就是那种非常情绪化的在沟通的状态好了非常多，所以我这也是我自己就是这么多年来学习到的一个相处模式。像我这样子的高敏族，我在跟朋友、跟家人、像公婆之类的相处，甚至自己的爸妈，都要设定很一个很好的界限。当我发现我的情绪已经快要承受不起的时候，或者是呢，我发现说对方。他没有办法踩刹车，他一直在踩我的界限的时候，我就会把他推开来。并不是用恶劣的言语去把这个人推开，而是就是设定一个空间，让一个缓冲空间。就是像我刚刚讲的，可能有些他传来的信息，我是呈现不回应，或甚至只是简单按个赞，或者是给他一个简单的贴图，我不做太多的回应。那久了这样子的互动相处下来，对方也会知道哪一些呃他表现出来的这样子的言语和行为，你是会有反应的。他表现出哪些言语行为，你是完全没有反应，或是只是给。他很冷淡的反应，那这样子的互动练习要练习一段时间以后，你们两个的关系就会找到了一个平衡。然后我就发现，这样子的话，对方也不会再拿一些容易刺激我的信息丢来给我。所以其实啊，我的朋友圈里面很少有人会跟我讲八卦，就是讲那种负面的、讲别人的坏话这类的话题。在我的生活圈里面，其实几乎。几乎快要没有，当然也会听到别人的一些呃闲言碎语，但是都不是很负面的东西。当有人呃主动的来找我讲负面的话语的时候，我基本上都不太会给回应，或者是只是简单的就是回忆两句话而已，也不会带有情绪。所以我后来就发现，哎，几次下来，我很多的一些朋友本来想来我这里，就是可能想讨拍啊，然后想要跟我抱怨他的公婆，抱怨他的朋友，让我跟他一起骂、啊。可是他们可能发现我都没有什么反应，所以久而久之，他们也不会再拿这些话题来找我聊了。然后我觉得这样子很好，因为对我来讲，我知道我自己是一个没办法受到太过度负面情绪刺激的人。所以我想哦，让我们认识自己是高敏族，并不是说要要求别人一定都要配合自己，而是可以让自己跟自己的生命找到一个平衡相处之道。你可以知道怎么样去调整你和别人之间的相处，然后也可以发现自己为什么会因为有时候一点刺激或小事情容易爆炸，然后知道自己的那一些情绪按钮在哪里。所以我觉得这本书我还蛮给推荐给一些你怀疑你自己可能是高敏感族的人。那我把这个呃测验，就是高敏感族自我检测量表的这个测验，放在我的这个收听链接下方。那大家可以点进去做一下测验，看看你自己是不是高敏感族。如果是的话呢，我就会非常推荐你，也可以去读一读《高敏感是种天赋》，因为敏感并不是你的错，这是一种与生俱来的，它其实是可以让我们的人格变得更丰富。然后呢，你可以在。当中去思考，找到自己的价值，你不会再定罪自己，认为你自己是一个有问题的人，然后你也可以让自己就是变得更自信、更快乐。然后，当你身边有这样子的朋友或相似的状况，或甚至你在你的小孩身上看到这样的特质的时候，你可以知道怎么样去帮助或理解他，而不是用责怪的认为他为什么格格跟这个世界格格不入。我相信这样的。理解啊和概念可以帮助我们恢复很多的快乐和自信，然后更了解自己，也更了解他人。那今天 Hannah 就跟大家简单的分享到这边，我们下个礼拜见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。